0: Willkommen bei Brain Bubbles zu unseren Mutter-Tochter-Gesprächen. Wir reden über das Auf und Ab vom Leben, Gesundheit und alles, was uns sonst so beschäftigt. Wir sind meine Mami Ute, sie ist Therapeutin und hat
1: eine eigene Praxis. Und meine Tochter Martina, sie ist kommunikativ, weltoffen und eine sehr gute Zuhörerin. Das ist die siebte Folge von unserer Podcast-Reihe zum Thema wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Martina, wie geht's dir? Gut, gut. Danke.
0: Mami, wie geht es dir? Ah, mir geht es gut. Alles tipptopp, alles im grünen Bereich. Tipptopp. <lacht> 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 Mami, wie geht es dir wirklich? <lacht> ja,
1: geil, wir können
0: das auch besser. Ja, wir können das definitiv genau. besser. Genau.
1: Ja, das ist für uns ein wichtiges Thema, wenn wir so im Aussen beobachtet, wie gehen die Leute mit dem um? Oder wie gehen wir selber mit dem um. Genau. Einfach Im Aussen das ist uns schon manchmal aufgefallen, dass die Leute fragen, wie es dir und dass wir aber manchmal das Gefühl haben, die Leute interessieren sich gar nicht dafür. Also dass es so eine Art Oberflächlichkeit
0: entstanden ist in der Kommunikation. Ich weiß nicht, ob das neu entstanden wurde, wenn du sagst, so eine Vergangenheitsform, oder ob das vielleicht schon immer ist. Es ist ja wie eine Art, wie eine Höflichkeitsfloskel, oder? Man sagt «Hallo» und nur «Hallo» allein ist wie ein bisschen leer oder «Grüezi» und dann fragt man «Wie geht's dir?» oder «Wie geht's Ihnen?» Und ich finde, als Höflichkeitsfloskel ist das ja irgendwie ein Stück weit auch etwas Schönes. Die Frage ist nur, kann man denn auch wirklich sagen, wie es einem geht? sagt die Leute wirklich, wie es einem geht und interessiert es gegenüber auch. Vielleicht ist es auch so
1: entstanden, dass man das nicht sagt, weil das früher als persönliche, als persönliche Schwäche angeschaut wurde wäre, über seine Gefühle zu reden. Und dann hat man das vielleicht nur in dem Bereich von dieser Höflichkeitsform, also wie man es im Englischen ja auch kennt, mm -hmm. das «How do you do». Aber geantwortet hat man dann nicht ganz ehrlich, sondern das war über Grenzen
0: gegangen, wenn man über seine Gefühle gesprochen hat. Ja, Aber, das kann man auch gut vorstellen, ja. dass das eigentlich früher gar nicht das Thema war, das ehrlich zu beantworten. Vielleicht ist man sich das ja wie auch selber gar nicht so reflektiert bewusst
1: gewesen. Aber heute hatte ich eine andere Erwartung. Also mir fällt das negativ auf, dass wenn jemand mich fragt, wie es mir geht und Vielleicht werde ich dann erzählen oder weiterreden und die Person redet einfach weiter. Und dann merke ich, ah, die will das gar nicht so genau wissen. Und ich selber, ich weiss eben, wenn ich jemanden frage, wie geht es dir, will ich wirklich wissen, wie geht es dir. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Arbeit als Therapeutin. Also ich bin natürlich wirklich interessiert, wie äh, es... Dass das eine ehrliche Frage ist. Genau. Aber ich, ich habe das nicht nur in der Praxis. Ich habe das wirklich... Wenn ich im Aussen bin und wenn ich unterwegs bin, wenn ich jemanden frage, dann meine ich das ganz ernst. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, mich nervt das, wenn jemand das so drüber hinweggeht und sagt so, ja, ja, ist gut, alles bestens. Und ich sehe dem
0: aber an, oh, dem geht es überhaupt nicht gut. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie offen ist mir? Jemand, der einem vielleicht nicht ganz so neu ist. Also grundsätzlich in meinem neuen Umfeld, wenn ich frage, wie geht es dir, dann erwarte ich eigentlich schon eine ehrliche Antwort. Aber es ist tatsächlich manchmal auch im neuen Umfeld so, dass jemand vielleicht einfach nicht darüber reden will, weil es vielleicht auch zu viel ist. Und ich hatte zum Beispiel im Freundeskreis habe ich mit ein paar Freundinnen, haben wir wie ein, so, gerade so per WhatsApp ein Zeichen abgemacht. Bahnzeichen, aber von der falschen Seite. Also da darfst du nicht durchfahren. Und wenn man irgendeine Frage stellt, wie geht es dir oder wie läuft es in dem und dem Bereich von deinem Leben, dann darf man einfach das Zeichen zurückschicken. Und das Zeichen bedeutet, hey, ich nehme ein Wort, dass du mich fragst. Ich schätze das, aber ich kann schrägstrich, will ich jetzt nicht über das reden. Und ich finde das völlig legitim. Und dadurch, dass wir das wie abgemacht haben, dass das so ein bestimmtes Zeichen ist, finde ich muss man sich dann auch nicht erklären, weil die Erklärung ist in dem Zeichen inklusive. Und ich finde, im Freundeskreis oder im Familienkreis geht das gut, weil da kann man ja über das reden. Und aber wenn man jetzt vielleicht nicht so neu ist, will man wirklich jemandem erzählen, wie es einem tief innen geht. Weil wenn es gut ist, kann man einfach sagen, gut. Das ist eine relativ einfache Antwort. Aber meistens ist es ja nicht so einfach, wenn es einem nicht so gut geht. Ich finde das eine gute Idee, wie ihr das
1: abgemacht habt können jetzt einfach, wenn wir zusammen reden, dann kann ich klar sagen, du, frag nicht im Moment. Mm -hmm. Zum Beispiel. Ja. Oder das, also wir können das eigentlich auch gut, auch in der Familie. Ich bin mal wirklich über das Ziel rausgeschossen, also will ich wirklich, ich bohre ja den an. ich will ja wirklich wissen, wie es den Leuten geht. Mm -hmm. Und dann habe ich jemanden getroffen, da haben wir schon manches Jahr nicht mehr gesehen Ich weiß, auch nicht, über es rüdig ist, aber dann sagt der sagt da so ganz spontan gerade, oh mein geht's gut. Und der Wirklich, ich tatsch raus und gesagt, es musst ja du mir nicht erzählen. Also, so wie du aussiehst und so wie du schaust, also, dir geht sicher nicht gut. Und da war total
0: entsetzt ab
1: meiner Reaktion.
0: Ist vielleicht nicht, nicht unbedingt höflich. überhaupt
1: person. nicht. Gar nicht. Und ich, ich bin wirklich total übers das Ziel rausgeschossen. Und es hat mir auf eine Art Leid und mein Partner ist dann mit dem geredet und hat dann ein bisschen beschwichtigt. Dann. Und dann habe ich gemerkt, ja, das geht auch nicht. Das
0: muss ich auch respektieren, wenn jemand nicht mit mir reden will. Oder einfach halt. Ja, nicht spezifisch vielleicht auch nicht mit dir, sondern generell halt vielleicht auch nicht darüber reden. Oder nicht mit jemandem, wo man nicht so gut kennt. Oder, oder, oder auch mit jemandem, wo nicht... man kennt, einfach gar nicht darüber reden.
1: Vielleicht eben auch das gar
0: nicht, will ich reflektieren Das
1: geht es ja. ja auch. Und da sind wir wieder beim Thema, wir auch schon mängisch waren. sind. ist wieder die Achtsamkeit. Weil. Das hilft uns ja dann im Umgang, wenn wir versuchen, genau hinzuschauen. Und das ist aber auf beiden Seiten. Es gehört ja auch, wenn jemand dich fragt, wie es dir bei dir selber, geht es dann darum, achtsam zu sein und zu reflektieren, ja, wie es
0: mir wirklich Ich merke dort so, ich werde ja, seit ich krank bin, viel öfter gefragt, wie es mir geht. Was ich ja mega schön finde, wenn mein Umfeld nachher fragt, wie es dir es ist von sehr neuem Umfeld bis auch entferntes Umfeld. Und ich finde es dann aber teilweise wirklich noch schwierig zu antworten. Weil es ist ja immer in einer gewissen Relation. Also, ich meine, ich bin immer noch unter laufender Chemotherapie. Und wenn ich dann sage, mir geht's gut, könnt ihr es Gegenüber meinen, ich sehe absolut gesund und fit und so wie vorher. Und das stimmt ja nicht. Und trotzdem geht's mir gut im Verhältnis. Also ich komme dann relativ schnell einmal so in eine Erklärungsnot oder in ein Erklärungsbedürfnis, was dann aber eigentlich das Verhältnis zu dieser Person irgendwie recht schnell auch fast ein bisschen strapaziert. Oder einfach, wo mir dann halt vielleicht jemand nicht so nöch ist, ich eigentlich gar nicht so in die Tiefe gehen. Es ist nicht so einfach wie Antworten. Also ich komme manchmal in eine Erklärungsnot und einfach sagen, es geht mir gut und darüber hinweg gehen, empfinde ich dann auch nicht unbedingt als mega ehrlich. Ich kann so zum Beispiel so eine Standardantwort, ich sage, Mm -hmm, danke ja ganz gut so nicht gut aber ganz gut so ein bisschen abgeschwächt und mir ist das aufgefallen dass ich das mache auch Leute die mir nüchter sind dass ich sage ja ganz gut so ich das einfach wie schon relativieren im Satz -Sinne. nicht dass man das Gefühl hat mir Gott jetzt wirklich gut weil ich weiß im nächsten Augenblick könnte es eben schon wieder anders sein ich
1: höre noch viel auch da, die Antwort ja gut so weit das ist genau das ist das es denn gut oder ist es nicht genau gut? das gut so weit impliziert natürlich ja, mal,
0: es geht, oder? Ich will aber nicht weiter drüber reden. Ich kenne aber zum Beispiel auch Leute, die sagen, ja, tiptop. Und für mich ist tiptop okay. Aber für die Leute oder die Personen in meinem Umfeld haben wir auch schon herausgefunden, tiptop ist wirklich gut. Ich fasse es einfach anders auf, weil für mich ist tiptop nur so okay. Die
1: kommt ja auch das Thema wieder, ob es einem immer muss gut gehen muss, haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht wo man merkt, es geht ja auch die verschiedenen Ebenen und das ist das, was du angesprochen hast. Gerade wenn man krank ist, zum Beispiel, auf dieser Ebene geht es mir jetzt nicht gut. Das heißt aber nicht, dass alles schlecht ist. Ich habe andere Ebenen, dort geht es mir gut und ich erlebe schöne Sachen. Dort merke ich, ist die Schwierigkeit, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht. Bei mir läuft das so ganz vielschichtig im Geist ab. Da habe ich gleichzeitig ganz viele Gedanken im Kopf. Will nicht alles gut ist vielleicht in dem Moment, aber auf gewissen Ebenen sind Sachen ganz gut. Also versuche ich das wieder differenzierter überzubringen Und vielleicht bringe ich natürlich dann eine Antwort und so genau hat es jemand gar nicht wissen <lacht>
0: ja. Weißt du, wie ich meine? Oder? Ja, ja, genau. Was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, seit ich krank bin, und wenn ich es gegenüber frage, grundsätzlich, ich würde sagen, meistens meine ich es auch ehrlich und bin ehrlich interessiert an einer Antwort. Und dann frage ich, und wie geht es dir? Und dann kommt die Antwort recht oft, wenn etwas nicht so gut ist, ja, das und das. Ja, aber weißt du, im Vergleich zu seiner Krankheit ist das ja nichts. Und dann denke ich, doch, das ist auch etwas, weil es geht ja darum, wie es dir geht und nicht, wie es im Vergleich dir zu mir geht. Weil man findet immer jemand oder immer ein Gegenüber, wo es schlechter geht. Und ich bin ehrlich daran interessiert, wie es der Person geht, unabhängig davon, wie es mir geht. Und ich finde... Dann darf man, das darf man auch erzählen und dann nicht ein schlechtes Gewissen haben und das Gefühl haben, ja, meine eigenen Probleme sind wie weniger wichtig.
1: Und es wäre auch wichtig, fürs das Richtige selber reflektieren, weil oftmals ist das auch ein, also ich empfinde das so, dass es wie eine Entschuldigung ist von den Leuten. Ja, es geht ja die, denen geht viel schlechter. Und das Nächste ist dann immer irgendwie, es geht ja dann auch noch die, in den Drittweltländern, denen geht es noch schlechter. Und dort finde ich, muss man ein bisschen aufpassen. Es ist schon so, es gibt immer Leute, denen geht ja. schlecht. Aber es soll
0: mich nicht abbringen, davon zu reflektieren, wie es mir wirklich geht. Also ich nehme es jetzt in meinem Umfeld nicht unbedingt so wahr, dass es das weniger reflektiert wird. Grundsätzlich finde ich es etwas Gesundes, dass man es in eine Relation setzt von Zeit zu Zeit. Aber trotzdem, es macht das eigene, wo man wahrnimmt oder empfindet, ja nicht weniger. «Nein, das ist jetzt in dem Moment vielleicht yeah. einfach schwierig und das
1: eben, da bringt es nichts, das in eine Relation zu bringen. Es hilft einem nur dort, um dann eben zu sagen, es ist nicht alles schlecht. oder? Ein Teil ist sehr gut.» «Ja, genau.» «Ich finde es auch noch schwierig, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und mir ist das kürzlich passiert und ich bin gerade in Tränen ausgebrochen und das ist jetzt gsi, wo mir nicht so nah war.» und da habe ich auch gemerkt, oh, sage ich jetzt etwas? Und ich habe etwas erklärt. Das finde ich auch nicht immer einfach. will dann kommt mir jemand plötzlich so neu, wo ich vielleicht denkt im Alltag, oder wenn man sich so auf der Straße einfach beim Posten sieht, wette ich vielleicht gar nicht, dass die Person mir so neu kommt. Und gleich habe ich jetzt Sachen erzählt, wo persönlich sind. Also du das, dass man plötzlich jemandem etwas erzählt und dann so im Nachhinein merkt, oh, das ist jetzt schon ein bisschen sehr persönlich ja. Ist mir das jetzt recht, <lacht> dass das bei dem ist oder nicht? Ich meine, es ist schon draußen, wenn ich da halt brühle, dann <lacht> ist es halt so, oder? Ja,
0: ja. ja doch, das kenne ich. Und das ist halt manchmal, ja, ist nicht so einfach. Das ist halt wieder wie alles im Leben, oder? Es gibt nicht einfach ein richtig oder falsch und man kann es auch nicht immer perfekt machen. Und manchmal... Manchmal ist sie ja auch gut, ist dann genau öpper ume und stellt die ehrliche Frage, weil es Brüllen oder einmal erzählen, wie es einem geht, muss manchmal ja einfach raus. Und dann ist es umso schöner, wenn jemand die ehrliche Frage stellt, eigentlich egal, wie nüchtern die Person ist. Und wenn die Person ja ehrlich fragt, ist sie auch ehrlich an die Antwort interessiert.
1: Es gibt natürlich auch die Situation, wo man sich selber als Fragenden ganz klar reflektieren und eben ich kenne, dass, dass es manchmal Momente gibt, wo ich nicht fragen kann. Obwohl ich die Leute oft sehr offen ähm, versuche, in ein Gespräch zu verstricken. Und ich meine es ist also nicht beim Arbeiten, sondern jetzt wirklich privat oder wenn ich unterwegs bin. Ich merke, ich brauche den nötigen Überschuss, um wirklich jemanden zu fragen. Also wie geht's dir? Überschuss
0: an Energie? An ah, Energie, ja.
1: ja. Und, und an ah, also in so innere So wie so mehr sie wenn ich merke, dass ich das nicht bin, dann kann ich natürlich gehen, posten oder ich kann irgendwo unter die Leute und so, versuche, mich unsichtbar zu machen. Dass ich denke, um Gottes Willen, einfach, es darf mich niemand in ein Gespräch verstricken. Und ich bin nicht feig, jemanden zu fragen, wie es ihm geht. Weil keine Energie hat ja, für ganz genau. Und das können ich schon auch. Und ich finde dass Respektiere ich bei mir auch, wenn das nicht überhand nimmt. Also wenn das wird über ich, dann müsste ich überprüfen, was ist mit meiner Energie los. Ja. Weil ich habe einen Anspruch dass jetzt, dass es mich sehr interessiert, wie es den Menschen geht. Eben, ich halte das für eine nicht gute Entwicklung, wenn das zu oberflächlich ist, wie die Leute umgehen miteinander. Also ich habe einen Anspruch schon. Und merke aber trotzdem, ich muss es respektieren, wenn ich jetzt die Energie nicht habe.
0: Ja. Wahrscheinlich ähnlich, wie es anders ist, wenn man halt vielleicht eines nicht ehrlich antworten oder nicht in der Tiefe antworten Es ist noch spannend, als ich zu Australien am Reise war. Das ist schon viele, viele Jahre her. Dort fragt dich jede Kassiererin jeder Kellner, alle fragen dich «How are you? How do you do?» Und ich habe dann mal einen Einheimischen gefragt. Ähm, ja. Ist das dann ehrlich gemeint? M muss ich, darf ich auf das Antwort geben? Er hätte dann gemeint, ja, du kannst Antwort geben, aber es ist vielleicht nicht so üblich. Und ich habe es noch interessant, gefunden, aber auch ein bisschen schräg, weil wir uns schon ein bisschen in andere, einen anderen Umgang gewöhnt sind mit dieser Frage. Auch wenn es manchmal ein Höflichkeitsfloskel ist, ich würde sagen, oft ist es gegenüber doch tatsächlich interessiert, wie es dir geht. Weil jemand an der Kasse fragt ja normalerweise nicht einfach so, wie geht es dir? oder die Person kennt dich oder sieht dich öfter oder ich weiß es auch nicht. Ich habe letztes Mal irgendwo gelesen, irgendwo im Laden. Echt Lidl oder Aldi, die. Oder, ich weiß nicht mehr wo. Aber irgendwo gäbe es eine extra Kasse für Leute, die kommunikationsbedürftig sind. Also wo man, eine extra langsame Kasse zum zu Kommunizieren wo man ein paar Worte reden mit den Verkäufern Das ist ja schon. Und da in der Schweiz. Hey, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiss auch nicht, wo ich es gelesen habe. Irgendwelche Zeitung ich. Ich glaube, ja die Schweiz spannend. dass die Kaffeerregung genutzt wird. Ja, das ist der gut. Für Leute, die halt vielleicht im Alltag eben niemanden haben, die sie ehrlich fragen, hey, wie es dir Ja, das ist wirklich spannend.
1: Also ich mache das noch gerne extra. Arme. Dass ich Leute, wo du es gar nicht würdest, denken dass ich vielleicht mich irgendwie mit denen ein Gespräch anfange und sie dann frage, wie es ihnen geht oder an dieser Stelle gerade geht und ich mache das total ja, gerne. Und das du verantworten? Ja, erstaunlich. Also in den meisten Fällen sind die Leute überrascht. Und aber erfreut. Dass, dass ist sie, sie ganz ehrlich frage. Ja. Bei der Tanki gehe ich mal einen Kaffee und Dann kann ich die auch anschauen. Und manchmal frage ich die wirklich, wie es ihnen geht und es scheint wirklich, sie haben da streng und viel zu tun und wie sie ihnen geht damit oder mit den Schichten. Letzt war eine Idee gesehen, und da habe ich wirklich gesagt, sie sei so eine schöne Frau, sie hat so eine tolle Ausstrahlung. Ich finde das wunderbar und das sind die baff, oder? Und mhm. sind aber immer hoch erfreut. Also da habe ich jetzt noch nie etwas Negatives
0: erlebt. Spannend. Ich glaube, das würde mich jetzt ein bisschen befordern, wenn ich an die Kasse gehe und die Kassiererin würde fragen, wie geht es ihnen. Ich glaube, ich, ich würde es als eine gewisse...
1: Ja, yeah, ich weiß nicht. Würdest du übergreifig
0: das... anschauen? Ja, vielleicht eine gewisse Grenzüberschreitung. Ah, ja. Oder wieso, das macht man nicht. Ah, ja. ja. Nein, das... Ich finde es aber eine schöne Idee und ich finde das echt noch cool, eben gerade, wenn du sagst, dass die Leute echt positiv reagieren. Ja. Also in den meisten Fällen schon. Und manchmal gesehen
1: ist es auch ein bisschen. Also es gibt natürlich schon auch Leute, die an mir vorbeilaufen, also... Ich bin ja viel mit dem Hund unterwegs und manchmal laufen die Leute an dir vorbei und du merkst, boah, die sind echt weit weg. Oder dort würde ich kein Gespräch anfangen. Aber so oft täuscht man sich auch, wo man Leute vielleicht schon ein paar Mal gesehen hat und das Gefühl hat, oh, die sind irgendwie vielleicht nicht so Zwege oder in einem anderen Film und dann Gut, eben als Hundehalter ist das etwa ähnlich wie wenn man mit kleinen Kind unterwegs ist. Also wenn man will, kommt man mit vielen Leuten ins Gespräch. Oder? Aber die kann man sich wirklich täuschen und dann ist es in den meisten Fällen so, dass sich wirklich das Gefühl
0: hat, es tut die Leute gut. Vielleicht ist das wie noch so eine dritte Form. Also das eine ist ja wie so die Höflichkeitsflaskeln oder? Und das andere ist eine ernst gemeinte Frage, vielleicht im Umfeld, wo man jemanden kennt. Und das dritte wäre dann wie so eine Türöffner. Das ist ein guter Begriff.
1: Und das habe ich das Gefühl, das ist schon wichtig in unserer Gesellschaft, wo so viele Leute anfangen zu introvertieren oder viel halt am Handy sind
0: oder beschäftigt sind eben mit, mit etwas lesen. Ja und ich glaube, also Einsamkeit ist tatsächlich ein Thema. Also man liest ja auch immer wieder darüber und auch, dass Psychologen und Psychiater völlig ausgebucht sind und Alterseinsamkeit zum Beispiel, wenn bei alten Leuten das Umfeld einfach weggefallen, weil halt Leute vielleicht sterben oder selber nicht mehr mögen oder nicht mehr mobil sind. Ich habe ich gerade einen Bericht gelesen.
1: Übrigens ist gerade etwas jetzt in einer Zeitschrift über das Thema gestanden, wegen der Alterseinsamkeit. Und man soll doch eben achtsam sein, wenn man jetzt mal wirklich alte Leute, wenn es ein paar Wochen mit dir reden plötzlich plötzlich irgendwo du stehst an, in der Schlange oder du bist beim Posten. Oder Und die wollen mit dir reden, dass man sich doch wirklich die Zeit und der Raum nehmen ihnen zuzulassen, weil die, Wie du gesagt hast, weil die so in, einen, in eine Einsamkeit reinkommen und eine Introvertiertheit enden. Oder? Also, oder? Dass man sich wirklich diesen Raum soll nehmen soll, ist aber schon noch verrückt, gell? dass man das muss in einer Zeitung schreiben muss, um die Leute aufmerksam machen.
0: Andererseits ich sehe es ja bei mir selber. Also jetzt Im Moment ist es vielleicht etwas anders. Ich habe jetzt mehr Zeit und muss auch, seit ich krank bin. Aber nicht unbedingt mehr Überschuss, natürlich. Der Überschuss fällt aber grundsätzlich mehr Zeit. Aber auch vorher, man ist halt immer so, ja, Stress ist vielleicht falsch ausgedrückt. Manchmal ist man im Stress, aber man ist immer so im Tun. Man, man ist nicht einfach unterwegs gemütlich, man ist unterwegs, weil man von A nach B will, weil man ein Ziel hat, weil man eine bestimmte Zeit hat, wo man soll. Und zum Beispiel, wenn ich in der Freizeit unterwegs bin, ich fahre einen Zug, ich komme recht schnell mit den Leuten ins Gespräch und das sind entspannte Gespräche. Und da bin ich auch offen dafür. Wenn ich aber zum Beispiel pendle und weiß, nachher ist die Arbeit, die kostet mich Energie oder so, oder ich bin auf dem Heimweg und bemüht, dann habe ich überhaupt keinen Überschuss zum Reden. Und dann mache ich die Schotten dicht. Und ich schaue niemanden an und ich will mit niemandem schwätzen.
1: Aber das ist das, was ich vorhin gesagt ja. habe. Das
0: ist so wichtig, dass man seine eigenen Grenzen auch
1: wahrnimmt. Weil was ganz schlimm ist, wenn man selber so ein offener Typ ist, und man wird von irgendjemandem völlig zugetextet. Das gibt es ja auch. Also die es gibt ja auch Leute, die die Grenzen überschreiten. Und dann muss man selber die Kraft haben und die Klarheit, so etwas entweder zu beenden, bevor man völlig ausgelaugt ist, oder <lacht> zerschwätzt, ist ich sagen. Das
0: ist aber ein guter Begriff, zerschwätzt. Ja, ja. oder?
1: Oder dass man es zum Vorhinein, wie du sagst, die Schotten dicht macht, dass einem gar niemand anspricht. Also das finde ich dann genauso wichtig. Also... Nicht, dass ihr uns falsch versteht. Also das heißt nicht, dass wir in jedem Fall mit jedem reden können reden Es geht eben wie um die Achtsamkeit dort in
0: Ja, das Ich glaube, das zum Abschluss gerade das Plädoyer machen. Und zwar, wenn man merkt, man hat ein bisschen Überschuss und ein bisschen Energie, fragen die Leute, die euch im Umfeld ehrlich interessiert, wie geht es dir? Wie geht dir wirklich? Oder sogar frage mal jemanden völlig fremd an der Kasse oder beim Laufen oder irgendwo, wo man jemand antrifft, hey, wie geht dir? Und wie geht dir wirklich? Genau. Danke dir vielmals. Danke dir. Es hat Spass gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal.